0: Hallo und herzlich willkommen. Wir alle wären gern schön oder schöner und würden es gern bleiben. Oder zumindest fast alle. Aber viele von uns akzeptieren dann doch, wenn sie älter sind oder wenn sie eine zu große Nase haben oder zu abstehende Ohren. Und dann gibt es Menschen, die lassen die ein oder andere Sache beim Schönheitschirurgen korrigieren. Und dann gibt es Menschen, die lassen irgendwie alles korrigieren. Oder versuchen, sich neu zu erfinden und sehen hinterher nicht immer besser aus als vorher. Und manchmal überleben sie es auch nicht. Darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß beim Hören. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren
1: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr.
0: Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus Fühlt sich eigentlich der Hintern von Kim Kardashian an?
1: Tendenziell enttäuschend. Die Hoffnung war, dass es sich um ein weiches, zartes Gewebe handelt. In Wirklichkeit ist es aber relativ hart, überraschend hart und auch nicht glatt, sondern eher knotig. Ich nehme an, das weißt du nicht aus eigener Anschauung. Nein, das muss ich <lacht> zugeben. Aber ich okay. habe einen, ich möchte betonen, ich habe einen begründeten Verdacht. Ich glaube dir. Der begründete Verdacht fußt. Auf einer Beobachtung. Ich hatte mal im hausärztlichen Notdienst eine Patientin, die war operiert gewesen, kurz davor in der Türkei. Man hatte ihr Fett am Bauch abgesaugt und das hatte man in den Hintern gespritzt. Das war eben sehr schmerzhaft am Bauch. Dann musste ich den Hintern begutachten und das sah sehr bizarr aus und es fühlte sich eben wirklich unangenehm an, hart. Und knotig. Ich weiß nicht, ob das nur in diesem Fall so war, aber ich halte es für ganz unwahrscheinlich. Und das Bemerkenswerte war, die Operation war sicherlich schon etwa zwei Wochen her und sie konnte immer noch nicht richtig sitzen. Ich
0: habe mal gelesen, dass dieser, wenn ich das richtig erinnere, Brazilian Buttlift auch überhaupt nicht ungefährlich ist. Dass wenn man den schlampig macht, dass da durchaus Leute sterben und zwar gar nicht so wenige.
1: Ja, und dazu kann man zwei Sachen sagen. Das eine, was man sagen kann, ist die Statistik. Die Statistik spricht von einer Todesrate von 1 zu 3000. Das wäre bei einer Herztransplantation eine gute Zahl, weil der Eingriff unvermeidlich ist. Aber bei einer Hinternaufspritzung ist das schon eine Todesrate, die ist schon sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, also inakzeptabel. Und das zweite ist, wir sind zufällig, Hochaktuell, denn in dieser Woche wurde tatsächlich ein Chirurg, ein Schönheitschirurg in Düsseldorf verurteilt. Und zwar wirklich verurteilt wegen genau dieses Problems. Der hatte zwei Frauen umgebracht. Also, umgebracht darf man ja jetzt sagen, er ist verurteilt. Der hat viele Male, er war Spezialist in dem Bereich dieses Brazilian Buttlifting gemacht. Und zwei Frauen waren gestorben. Zwei Frauen im Alter von 20 und eine im Alter von 42 Jahren. Relativ unmittelbar nach diesem Eingriff.
0: Ich habe versucht, damals ein Interview dazu zu bekommen. Ich weiß, wir haben zwei Schönheitschirurginnen damals angefragt aus unserer Radiosendung her. Die eine, die sehr enthusiastisch das Ding beworben hat und so, die hätte sofort ein Interview gemacht. Die andere, die das eher kritisch sah, Stand leider nicht zur Verfügung. Wir haben dann kein Interview gemacht. Wir wollten dann nicht noch Verwerbung machen, weil wir eben schon mhm. gelesen hatten, dass es so gefährlich ist. Aber ich meine, dass meine Recherchen ergeben haben, dass man vor allem ganz doll aufpassen muss, wie man den Körper der Frau sozusagen oder des Mannes, ich glaube, es lassen sich weniger, aber auch Männer machen, platziert, weil die Gefahr, wenn man sozusagen statt in den Hintern irgendwie in irgendeine andere Gegend in der Nähe des Oberschenkels oder so spritzt, dass man dann sehr schnell stirbt. Ist das richtig? Habe ich mir das einigermaßen richtig gemerkt?
1: Naja, es gibt einfach das Problem der sogenannten Fettembolie. Mhm. Fettembolie heißt, das ist ja ein sehr drastischer Eingriff, ehrlich gesagt. Du saugst Fett in großen Mengen, das ist definiert, wie viel pro Sitzung erlaubt ist, aber du saugst erstaunlich viel Fett aus dem Bauch oder aus bestimmten Partien des Körpers ja. ab und diese spritzt du dann eben in die entsprechenden Partien am Hintern. Und das ist schon so problematisch Ist genug. das
0: Absaugen das Problem? Nein, das Einspritzen.
1: Das Einspritzen ist mehr das Problem. Das Absaugen ist auch ein Problem, weil du könntest theoretisch, wenn du es schlecht machst, in die Bauchhöhle vorstoßen und dann dort eine Infektion setzen. Du könntest ja. ebenso theoretisch Blutgefäße, größere Blutgefäße verletzen und dadurch einen deutlichen Blutverlust haben. Hinzu kommt aber beim Einspritzen, dass du eben diese Fettembolie produzieren kannst. Das heißt, du spritzt eben Fett in... Gewebe und dieses Fett darf auf keinen Fall in ein Blutgefäß hinein. Weil wenn es in ein Blutgefäß hineinkommt, dann schwimmt es mit dem Blut weiter und wird dann irgendwo, wenn es enger wird, eine Stelle verstopfen. Und wenn diese Stelle in der Lunge ist, ist es schlecht und wenn die Stelle im Gehirn ist, ist es noch schlechter. Insofern ist eine Fettembolie eine potenziell sofort tödliche Komplikation. Das ist wohl in diesen beiden Fällen passiert. Wahnsinn.
0: Und der ist jetzt verurteilt worden, weil er letzten Endes damit zu Lachs umgegangen ist? Oder weswegen wird man dann verurteilt? Ist er wegen Mord, fahrlässiger Tötung oder wie sehen dann diese Prozesse aus?
1: Naja, das Erstaunliche ist, er hat zwei Dinge gemacht. Er hat sich selber einen Doktortitel gegeben, den er nicht hatte. Das ist mhm. die kleinere
0: Sache. Aber er war Arzt oder auch nicht?
1: Er war Arzt, aber nicht promoviert. Oder im Iran promoviert. Und das größere Problem war aber, dass er wohl deutlich zu viel Fett pro Sitzung abgesaugt hat. Und das wiederum war dann eben der Fehler, den er gemacht hat. Die Konsequenz, drei Jahre, vier Monate Haft, keine Bewährung, vier Jahre Berufsverbot, Klammer auf, nach vier Jahren darf er weitermachen, Klammer zu. Wirklich? Und 26.000 Euro Strafe, wobei die 26.000 Euro, die sehr präzise klingen, schlicht angeblich das Honorar für diese zwei verfuschten Operationen waren.
0: Er darf tatsächlich nach vier Jahren wieder weitermachen. Ja. Dem wird dann nicht seine Approbation aberkannt. Also, das war jetzt ja wahrscheinlich ein gerichtlicher Prozess. Gibt es da nicht noch standesrechtliche Maßnahmen?
1: der Standesrecht sieht in dem Zusammenhang im Grunde gar nicht. Es gibt einen anderen Fall, der relativ bizarr klingt, der aber in dieses Setting passt. Das Problem ist, das ist schon älter, aber es gab einen Mund-Kiefer-Gesichts- also okay. ausgebildet in genau diesem Bereich. Punkt. Und der hat aber dann irgendwann auch angefangen, Brüste zu machen. Das war aber überhaupt nicht seine Kompetenz. Und dann gab es wohl Probleme, dann wurde er angezeigt, dann hat man ihm das verboten, dann ging er in die Berufung. Dann ging das bis vor das Bundesverfassungs- oder Bundesverwaltungsgericht. Das weiß ich nicht. Und dort bekam er recht, denn seine Handlung war durch die Berufsfreiheit gedeckt. Der verstand zwar nichts von Brustoperationen, aber er hat eine Berufsfreiheit und die hat es ihm erlaubt, auch Brüste zu operieren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Bedeutet aber auch, du könntest als Neurologe jetzt sagen, in Zukunft operiere ich Leute am offenen Herzen.
1: Fangen wir langsam an. Ich als Neurologe, habe hier sozusagen einen klassischen nicht-invasiven Beruf. Das Invasivste, ja. was ich tue, ist eine Lumbalpunktion. da steche ich mit einer langen Nadel in den Schlauch, in dem das Rückenmark ist. Und Blut abnehmen, das mache ich auch. Und das ist dann schon alles. Okay. Mhm. Frage ist, dürfte ich jetzt Botox spritzen ohne weitere Ausbildung? Ich bin nicht sicher. Ich befürchte, ja. Frage ist, dürfte ich Hualuronsäure unterspritzen? Das ist das, was man eben gerne in Falten unterspritzt, damit die so ein bisschen wieder frischer rauskommen. Ich befürchte, ich dürfte, dürfte ich Brustoperationen machen, ich hoffe mal inständig, dass ich es nicht darf, aber ich bin noch nicht mal hier hundertprozentig sicher.
0: Ich finde es einfach grundsätzlich beunruhigend, dass, ich kenne nun wirklich viele Ärzte, die sich auch fortbilden und qualifizieren, aber mhm. offensichtlich wird es ja nicht von euch verlangt, bevor ihr einfach was anderes macht und das ist schockierend.
1: Das finde ich auch. Und es sind hier keine Banalitäten. Man könnte ja jetzt sagen, okay, so eine kleine Spritze mit ein bisschen Botox. Botox ist ein Nervengift. Und Botox hat ja den Sinn, dass es sozusagen Kummerfalten wegmacht, weil die Muskeln einfach gelähmt sind. Mhm. Nur, die Muskeln, das geht vorbei nach sechs Monaten oder so, ist die Wirkung vorbei. Da muss man danach spritzen. Aber sechs Monate lang hast du diese Lähmung, diese Teillähmung im Gesicht. Das ist nicht ohne. Und wenn ich anfange, Hyaluronsäure zu spritzen oder gar Lippen unterzuspritzen oder so, da kann man schon sehr, sehr viel falsch machen und auch sehr viel Schmerzhaftes falsch machen. Und dass das einfach so erlaubt ist, bemerkenswert.
0: Lass uns mal von der juristischen Seite, an der wir uns sonst festbeißen und nur noch trauern, ein bisschen weggehen <lacht> und mal ein bisschen darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kommt kommt. Und was mir ganz wichtig ist, es ist jetzt nicht nur so, Männer reden über Dinge, die Frauen machen lassen. Ich kenne Männer, die einiges haben machen lassen. Ja, das ist ja auch in der Medienbranche nun überhaupt nicht unüblich. Ich glaube, der Mensch, mhm. der sich, den ich persönlich kenne, der sich am meisten hat verändern lassen, ist Jenke von Wilmsdorf. Das ist der, der diese Experimente im Fernsehen macht und so. Der hat eben auch als Experiment gemacht, sich verjüngen zu lassen. Und er sieht jetzt einfach, Komplett geglättet aus. Ich bin der festen Überzeugung, das ist ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Also man sah auch in der Reportage im Fernsehen, dass er mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden war, zumindest direkt nach der Operation. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber das war in meinen Augen ein wahnsinnig sympathisch aussehender und auch gut aussehender Mann. Ja, nun sind Frauen mehr mein Ding, aber ich habe ihn gerne angeguckt. Ich fand ihn im Fernsehen super. Jetzt hat sein Gesicht doch etwas... Für meinen Geschmack, sage ich mal, zu arg maskenhaft. Und das sieht für mich eben auch nicht jung aus. Also es ist nicht so, dass ich denke, aha, wow, da hat sich jemand verjüngen lassen. Also das nur vorweggeschickt sozusagen, Männer machen das auch. Ich kann verstehen, wenn jemand so viel Haut am Hals hat, dass man sagt, das sieht wirklich furchtbar aus, ich lasse das wegnehmen. Oder ganz enorme Schlupflieder und er selber oder sie findet das eben super, super unangenehm. Oder von mir aus, selbst wenn man so eine Furche zwischen den Augenbrauen hat, die so ein Zentimeter tief ist, dass man sagt, das ist extrem, das möchte ich weghaben. Und man lässt, sagen wir mal, so eine Sache vielleicht machen. Habe ich Verständnis, ja, auch wenn es vielleicht die falsche Entscheidung ist oder ich die nicht treffen wollte. Aber wenn man eben sowas macht wie Kim Kardashian, die sich ihren Hintern auf doppelte Größe aufblasen lässt, selbst wenn sich das toll anfühlen würde, was du ja nun weißt, dass nicht so ist. Wenn man die Bilder sieht, wenn die nicht mit Photoshop bearbeitet sind, ist das kein knackiger Hintern, sondern es ist genauso ein gealterter, normaler Hintern, vielleicht etwas mehr von Cellulite geplagt als normalerweise. Aber auf jeden Fall nicht besser, nicht straffer, nur eben deutlich größer. So, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Proportionen sind aus dem Ruder. Wenn ich mir die O'Hofens angucke, Mutter und Tochter, dann denke ich, die haben ja fast gar keine Nasen mehr. Das ist ja schon Michael Jackson mäßig. Und lächeln können die auch nicht mehr. Wir alle kennen ja auch diesen Liberace-Film, wo wunderbar Michael Douglas und Matt Damon so hingeschminkt sind, als hätten sie diese Liftings gemacht. Und weder lächeln können noch die Augen zu bekommen
1: der eher ein grandioser, ein grandioser Film ist. Und dass ja. Michael Douglas sich selber als einen darstellt, der sich dann also zu Tode operieren lässt und dann wirklich im Schlafen die Augen halb offen hat, weil er sie nicht mehr schließen kann. Das ist einfach göttlich. Und auch mutig für einen so männlichen Darsteller wie Michael Douglas. Und
0: ich möchte jetzt Folgendes sagen. Ich verurteile niemanden dieser Menschen, dass er das hat machen lassen. Und zumindest die, die ich kenne, sind alles vielleicht eitle, aber doch nette Menschen, deren Entscheidung ich aber nicht verstehe. Und das ist was, worüber ich mit dir sprechen wollte. Also ich sage ja, diese Kleinigkeiten kann ich noch verstehen. Ich kann verstehen, wenn eine Frau sagt, ich hatte früher so knackige Brüste, jetzt hängen, ich will das wieder haben. Ich kann verstehen, wenn man Mann sagt, ich habe so eine Fettschürze, ich habe jetzt abgenommen, ich will mir die wegmachen, das verstehe ich. Ich verstehe das, wirklich.
1: Klammer auf, ich verstehe auch, wenn Kinder an den Ohren operiert werden, wenn die wirklich abstehend sind. Ja. Und wenn die wirklich von anderen Kindern gehänselt werden und dann als der Elefant, wie hieß er nochmal? Oh Gott, der mit den Ohren? Dumbo. Dumbo. Ich ja. wollte Dummy sagen, aber Dummy war es ja. definitiv nicht. Dumbo oder Dumbo? Oder Barack Obama, genau. aber den meinst du nicht. Nee, genau. Wenn solche Dinge problematisch werden, richtig problematisch werden, dann ist eine Operation sicherlich sinnvoll, auch wenn sie medizinisch nicht gegeben ist. Weil man dann einfach wirklich Schaden abwendet. Aber das ist ja nicht mehr die Kategorie. Die Kategorie ist ja quasi ein Wettstreit der Optimierung. Und dann wird es eben problematisch. Aber
0: verstehst du auch sozusagen, wenn man jetzt ein großes körperliches Problem hat, dass man sagt, okay, das lasse ich jetzt machen, damit ich ja da Seelenfrieden habe? Oder sagst du, das würde mir auch schon zu weit gehen, mir Magnus Heyer?
1: theoretisch, wenn ich massiv abgenommen hätte und ich hätte das, was wir Fettschürze nennen, also wirklich so eine, ja, so eine Schürze, die ja, fast ja. runterhängt, so etwas zu operieren, das scheint mir plausibel. Mhm. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wie es aussieht, aber das scheint mir mhm. plausibel. Aber das sind ja die allermeisten Operationen nicht. Die allermeisten Operationen sind einfach der Versuch, das Altern aufzuhalten oder irgendwie zu verleugnen. Ich möchte auch betonen, das ist alles immer nicht ungefährlich. Wir haben über diesen Brazilian Butt Lifting gesprochen. Der ist Gefährlich. Aber jetzt konnte man ja zum Beispiel vor kurzem lesen von Linda Evangelista, die ja ganz offensichtlich wirklich bei einer Schönheitsoperation verfuscht wurde und jetzt klagt gegen die Firma, die diese Technik hergestellt hat oder den Chirurgen, der es gemacht hat. Da ging es darum, Fettzellen zu erfrieren und dadurch wegzumachen. Und in Wirklichkeit führte das zu einer paradoxen Reaktion, einer adipösen Hyperplasie. Es wurde einfach mehr. Und ich habe im Netz kein Bild von der aktuellen Linda Evangelista gefunden. Es muss wirklich schlimm aussehen, denn sie verhindert erkennbar, dass Fotos von ihr in der Form beöffentlicht werden. Und das ist dann wirklich grausam. Wenn ein Model sich natürlich über Schönheit definiert, das ist wirklich schlimm.
0: Hast du Madonna gesehen nach ihrer Operation? Nee. Es gibt offensichtlich gefotoshoppte Bilder, auf der sie einfach aussieht, wie, als wäre sie 20, aber nicht so, wie sie damals aussah mit 20, sondern, wie ich finde, noch eine makellosere Schönheit mit 20. Gefotoshoppt, mhm. wie gesagt, ohne Gesichtsausdruck, aber da kann man denken, das ist so ja. modelmäßig. Also ich gucke jetzt eben mal cool, so wie jede zweite Indie-Sängerin, ja? Und dann mhm. gibt es eben Fotos, die nicht so geshoppt sind, die von irgendwelchen... Red-Carpet-Events und da sieht man, es ist einfach nur eine Maske. Und da ist drüber gebügelt und da ist ordentlich gestrafft und gebotoxt und sonst was. Und das für jemand, der ja immer mal so in Sachen Natürlichkeit und Empowerment der Frau und ich lasse meine Achselhaare stehen, auch wenn das nicht das Schönheitsideal ist und so. Auch da würde ich sagen, hey, wenn sie sich jetzt besser fühlt, okay, ja. Aber es erstaunt mich dann schon. Also wir können jetzt immer sagen, der gesellschaftliche Druck. Aber ist das so? Ist man in bestimmten Kreisen... Findet man das dann da wirklich schön? Gucken die Leute in den Spiegel und sagen, ich bin total happy, wie ich jetzt aussehe?
1: Das weiß ich nicht. Aber der gesellschaftliche Druck ist ja offensichtlich auch hierzulande groß, wenn eine bekannte deutsche Fernsehmoderatorin sich eben auch im Gesicht behandeln lässt. Das muss man nicht schön. Aber finden. ist es der
0: Druck, weil die Leute sagen, sie muss das machen? Oder ist das, weil man selber das Gefühl hat? Oder ist es die eigene Eitelkeit, dass man eben mit dem Altersprozess nicht klar kommt? Was meinst du?
1: Naja, sagen wir so. Es ist für mich zumindest eine Enttäuschung, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch eine sehr erfolgreiche und selbstbewusst scheinende Frau diesen Druck so stark zu spüren scheint, dass sie ihm nachgibt. Das enttäuscht mich dann. Oder
0: sich selber den Druck macht. Das ist halt das, was ich denke, dass man mit ja, seinem ja. Selbstbild quasi nicht mehr klarkommt. Weißt.
1: Das kann sein. Aber wenn ich jemanden sehe wie Elke Heidenreich, die neulich in einer Diskussion auf charmanteste Weise betont hat, A, also es ging ums Gendern und sie hat sich da sehr, sehr eindeutig positioniert und hat dann betont, sie sei über 80. Ich glaube, sie ist über 80 und so. Aber sie sei immerhin jünger als Philipp Amthor und damit kokettierte sie dann, und das passt auch irgendwie. Und sie hatte ein Gesicht, was zu ihrer ihr Gesicht passte, sowohl zu ihrem objektiven biologischen Alter als auch zu ihrer geistigen Jugend, weil die nämlich dann immer noch verschmitzt grinsen und lächeln kann. Ja. Und das würde sie sich ja nehmen, wenn das Gesicht plötzlich glatter ja. wäre.
0: Jetzt sage mir mal, wie schlimm ist es eigentlich? Wie viele Leute lassen eigentlich was machen oder wollen was machen lassen? Du hast ein paar Zahlen rausgesucht, glaube ich.
1: Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, und die Zahlen zeigen. Dreierlei. Sie zeigen erstmal, dass Frauen weiterhin mit Abstand führend sind bei Schönheitsoperationen. 84 Prozent heißt es nach einer Untersuchung aller schönheitschirurgischen Eingriffe wird an Frauen gemacht. Mhm zeigt, dass es auch nicht wahnsinnig alte Personen sind, sondern das Durchschnittsalter beträgt ungefähr 41 Jahre, wobei ich nicht weiß, wie groß die Streuung ist. Dann ist die Rede davon, dass jetzt in Corona-Zeiten die Zahl deutlich angestiegen ist. In
0: Corona-Zeiten, weil man wahrscheinlich sich sagte, naja, da kann ich die Videokamera auslassen, dann kriegen die Leute nicht mit, bis das verheilt ist oder weswegen?
1: Ja, Moment, es gibt drei Gründe. Okay. Grund eins, wenn ich sowas machen lasse, Lippe, Nase, irgendwo, ich sehe dann aus, als wäre ich in einem Boxkampf gewesen. Das ist einfach so. Und das Lustige ist jetzt, das kann ich natürlich durch die Maske ein bisschen verbergen, wenn ich rausgehe. Mhm. Okay, nicht gerade Schlupflieder, weil die Maske ja an den Augen längst aufgehört hat. Andererseits kann ich ja im Homeoffice arbeiten und kann dann eben sowieso verbergen, dass ich entsprechende... Eingriffe habe machen lassen, weil ich einfach zu Hause bin. Und drittens, ich bin vielleicht jetzt sogar ein bisschen mehr fixiert darauf, weil wenn ich eine Maske trage, dann sehe ich ja nur die Augen. Insofern müssen die Augen schön sein. Mhm. Und wenn ich die ganzen Tag hier irgendwelche Online-Konferenzen habe, sehe ich nur das Gesicht. Und ich sehe vor allen Dingen ständig mich selber. Also das kann den Druck schon erhöhen, um Gottes Willen, ich lasse mal was machen. Mhm. Und das Allerschönste war, irgendein Chirurg hat gesagt, das sei im Grunde die Seele streicheln. Die Seele streicheln mit einem Skalpell. Ich glaube, man muss schon wirklich schöner als sein, um auf dieses Bild zu kommen, was ich für ziemlich unsinnig halte. Aber es kann sein, dass viele Leute tatsächlich denken, sie tun sich jetzt mal was Gutes in all dem Unguten. Was ich aber hier jetzt noch vergessen habe zu sagen, ist einfach die Tatsache, dass diese gesamten Zahlen und die Zuwächse und all dieses vermutlich alle völliger Quatsch sind, das habe ich jetzt von der Pressestelle eines Dachverbandes. Diese Schönheitschirurgen sind in der Regel alle überhaupt nirgendwo organisiert, liefern auch keine Zahlen ab. Und insofern wissen wir schlicht und einfach überhaupt nicht, was Schönheitschirurgisch bei uns los ist. Also wir wissen... In Krankenhäusern, wenn also Verbrennungsopfer operiert werden oder so, das wissen wir. Das ist ja auch eine ästhetische Chirurgie. Und die ist ja auch wirklich notwendig und unstrittig. Aber wie viel jetzt draußen, vor allen Dingen ambulant eben, mit Hyaluronsäure, Botox oder eben mit dem Skalpell behandelt werden, das ist schlicht und einfach vollkommen unklar.
0: Wir wissen es. Ich würde mal vermuten, wenn Männer was machen lassen, dann ist es wahrscheinlich klar, es gibt Ältere, die sich liften lassen, aber ansonsten ist es doch wahrscheinlich wirklich irgendwas im Intimbereich und Fett absaugen, oder?
1: Bei Männern ist es, also mit allen Einschränkungen, die ich ja jetzt gerade gesagt habe, Position 1 ist, soweit ich weiß, das Schlupflied. Okay. Oder eben beide. Dann kommt das Fett absaugen. Das Kinn ist wohl auch eine Sache. Das Doppelkinn. Nee, nicht das Doppelkinn, sondern ein markantes Kinn. Man kann das wohl in irgendeiner Form auch aufspritzen und dann sieht man aus so wie Cary Grant. Und dann bekommt man Ingrid Bergmann oder so ähnlich. Ich dachte,
0: man lässt sich sein zu dickes Kinn wegmachen, aber nein.
1: Hm. Nee, nee. Markant soll es sein, männlich soll es sein. Und die von dir mit großem Interesse verfolgte Penisvergrößerung, die ist auch eigentlich kein so wahnsinnig schwieriger Eingriff. Eine Penisverkürzung wird schwieriger. Das ist dann wirklich ein schwieriger Eingriff. Die ich Vergrößerung nicht ist wohl machen. möglich. Aber wie gesagt, was jetzt da in Position 1 ist, weiß weder ich noch irgendjemand anders. Es gibt die Zahlen einfach nicht. Und das finde ich daran noch auch so ein bisschen suspekt. Es ist
0: es so wie bei den Essstörungen auch, dass die Frauen zwar weit vorn liegen, aber die Männer aufholen, kann man das sagen?
1: Nach meinem Eindruck kann man das sagen. Das Ganze hat ja auch eine unglückliche andere Entwicklung genommen. Früher war das ja irgendwie unanständig. Also ne, dann spricht sie jemand an im Sinne von, sag mal, du siehst, ja, du siehst ja gut aus, hast du was machen lassen, ist die ja. Formulierung. Nein, 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 ich habe mir jetzt in der Corona-Zeit einfach mehr Schlaf erlaubt und ich trinke viel Wasser und ich trinke Heilwasser und, ach so, und die Gurkenscheiben, jede Nacht eine Stunde mit Gurkenscheiben oder so ähnlich. Es war früher unanständig, das zuzugeben. Das ist nicht mehr ganz so. Und mittlerweile ist es sogar so, dass auch Männer das im Kern zugeben können. Und ich bin nicht sicher, ob ich das für eine gute Entwicklung halte.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.